0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Der Krieg in der Ukraine, die hohen Preise, Corona, der Klimawandel. Das sind alles Themen, die eigentlich die gesellschaftliche Solidarität erfordern. Stattdessen aber hört man immer wieder von einer gespaltenen Gesellschaft. Was ist dran an dieser These? Driftet unsere Gesellschaft wirklich auseinander und wenn ja, mit welchen Folgen? Und was könnte sie wieder zusammenführen? Darum dreht sich die ARD-Themenwoche Wir gesucht, was hält uns zusammen? Und darum geht es auch jetzt in unserem Thema des Tages. Einer, der sich schon länger mit diesen Fragen beschäftigt, das ist der Wissenschaftsjournalist und Sachbuchautor Ulrich Schnabel. Sein neues Buch hat den Titel Zusammen, wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen. Mein Kollege
2: Philipp Greiner hat mit dem Autor gesprochen. Herr Schnabel, ist es mit dem Gemeinsinn nicht vielleicht so wie mit dem Benehmen der Jugend von heute, wo man immer klagt und wo schon die alten Griechen darüber geklagt haben?
0: Ja, ja also man äh, klagen lässt sich natürlich immer gut <lacht> über Dinge. Wobei jetzt beim Gemeinsinn, ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren schon eine neue Qualität erlebt, die mit verschiedenen Faktoren zu tun hat, unter anderem mit den sozialen Medien, die äh, unser Informationsverhalten drastisch verändert haben. Wir wir haben eine wachsende soziale Ungleichheit und wir sehen ja auch in anderen Ländern, wie es eine immer stärkere Polarisierung gibt, also am extremsten ausgeprägt in den USA mit einer Figur wie Donald Trump, die alle herkömmlichen Maßstäbe sprengt, die man an so einen Präsidenten anlegt, der offensichtlich völlig egoistisch ist und damit Präsident wurde. Eine
2: These aus Ihrem Buch Zusammen, wie wir gemeinsam globale Krisen bewältigen, heißt so ungefähr, dass Individuelle Freiheit nur in Gesellschaften gedeihen kann, die einen gemeinsamen Konsens finden. Sie lachen, weil ich aus dem Klappentext zitiere.
0: Nein, nein, weil, nee, weil das auch ein entscheidender Punkt ist. Also, wir haben ja gerade während der Corona-Krise so, eine, so einen Freiheitsimpuls erlebt. Ja, ich lasse mich nicht einschränken von hier, Maskenpflicht und so weiter. Und ich glaube, da steht ein fundamentales Missverständnis dahinter, dass man meint, individuelle Freiheit und gesellschaftlicher Kontext seien so, Gegensätze. Und das Gegenteil ist natürlich richtig. Ich brauche den gesellschaftlichen Rahmen, der mir zum Beispiel Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit und all diese Dinge garantiert, um meine Individualität entwickeln zu können. Und wenn es diesen Rahmen nicht gibt, dann regiert nur noch das Recht des Stärkeren, und dann ist es schnell vorbei mit der Individualität.
2: Wie ist es denn generell mit dem Verhältnis von der Politik zu dem Gemeinsinn? Kann die Politik den Gemeinsinn irgendwie fördern, befördern?
0: Ja, also sie kann ihn natürlich nicht herstellen. Und eine Rede, wie wir sie jetzt kürzlich vom Bundespräsidenten gehabt haben, der quasi die Bürger auffordert, mehr gemeinsinnig zu agieren, das ist schön. Aber das erzeugt zum Teil auch Widerstand. Ja, so nach dem Motto, ich lasse mir doch von denen nicht sagen, wie ich mich zu verhalten habe. Also da muss die Politik... Eher vorsichtig agieren, aber sie kann Rahmenbedingungen setzen. Ich nenne nur mal zwei einfache Beispiele. Bildungsgerechtigkeit ist eine Voraussetzung, dass ich sowas wie Gemeinsinn erlebe und das ist eine politische Aufgabe, ja, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen und so weiter, oder im Wohnungsbau einfach dafür zu sorgen, dass nicht ärmere Menschen rausgedrängt werden aus den äh, Stadtvierteln, dass nur noch Wohlhabende unter sich sind. Auch das ist eine politische Aufgabe. Also insofern kann die Politik den Rahmen setzen, aber sie kann natürlich niemanden zwingen. Gemeinsinn ist sowieso etwas, das muss von, äh, von innen raus entstehen. Also man kann niemandem sagen, du musst dich jetzt mal gemeinsinniger verhalten. Ja, also das kann nur von den Menschen selbst kommen. Gut, wenn jetzt jemand
2: aber, was weiß ich, angeregt durch Ihr Buch, durch unser Gespräch sagt, hm, stimmt eigentlich, ich sollte gemeinsinniger werden <lacht> in meinem Leben,
0: äh, was würden Sie so einer Person raten? Also in meinem Buch geht es ja vor allem um die Erkenntnis, wie sehr wir zusammenhängen. Ich glaube schon alleine das, wenn man sich klar macht, wie eng wir vernetzt sind, oft ohne es zu merken. Also jetzt, wir führen hier ein Gespräch und man könnte denken, wir zwei sind sozusagen in dem Gespräch, aber es sind noch viel mehr Leute beteiligt da, die Techniker und die Hörer, die zuhören und am Ende noch der Intendant, der den Rahmen dafür geschaffen hat. Also wir brauchen sehr viele Menschen, um dieses Gespräch stattfinden zu lassen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, wie sehr wir vernetzt sind, wie viele Menschen eigentlich an unserem Leben mitbeteiligt sind, alleine das verändert etwas. Da muss man jetzt gar nicht anfangen zu sagen, ich verhalte mich ab morgen gemeinsam. Also wenn man das wirklich so verinnerlicht hat, dann ergibt sich dieses Verhalten äh, relativ von alleine, würde ich sagen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ähm, man kann sich in Nachbarschaftsnetzwerken engagieren und wird vielleicht verblüfft sein, festzustellen, was zurückkommt. Also wie viele Menschen diesen Impuls positiv aufnehmen und welche freundliche Reaktion man möglicherweise bekommt. Und dadurch kann so eine positive Spirale in Gang kommen und da können Sie in Ihrem Umfeld tatsächlich segensreich wirken.
1: Ja, segensreich wirken durch das Ehrenamt, das sagt Sachbuchautor Ulrich Schnabel. Philipp Greiner hatte mit ihm gesprochen. Das Ehrenamt ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, wenn man sich auf die Suche nach dem Wir begibt. In Deutschland prägt das Ehrenamt das gesellschaftliche Leben auch deutlich stärker als anderswo. Deswegen ist es zum Beispiel auch manchen Migranten überhaupt kein Begriff, weil in deren Heimatländern, da wird beispielsweise die Altenpflege völlig anders organisiert. Sandra Josipowitsch stellt ein oberfränkisches Projekt vor, in dem Ehrenamtliche das ändern wollen.
3: 14 Gesichter als großformatige Porträtfotos. Sie alle sind Teil einer Ausstellung über Engagement. So unterschiedlich die Biografien auch sind, eins haben sie gemeinsam. Alle sind nach Deutschland zugewandert und engagieren sich ehrenamtlich. Eva Schomacher hat das Projekt Engagement und Integration im Landkreis Bamberg ins Leben gerufen.
4: Also man muss wissen, dass in, aus den Herkunftsländern dieses Prinzip Ehrenamt überhaupt nicht bekannt ist. Also da läuft viel mehr in den
3: Familien tatsächlich und dieses sich gesellschaftlich einzubringen ist einfach anders organisiert. Mit ihrem Projekt will die Leiterin des Internationalen Bunds Bamberg Ehrenamt unter Migranten bekannter machen. Auch die Russin Jana Korol engagiert sich ehrenamtlich und unterstützt das Projekt. Die Lehrerin ist schon seit 20 Jahren in Deutschland. Zuerst war sie Au-pair, dann hat sie ein freiwilliges soziales Jahr in der Altenpflege gemacht. Also
4: ich habe in Nürnberg in einer Sozialeinrichtung gearbeitet und die Menschen in verschiedenen Bereichen unterstützt. Also in der Altenpflege, aber auch in der MS-Pflege und habe sehr viel für mich gelernt, viele Erfahrungen gesammelt und habe immer noch Kontakt zu
3: den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Vor fünf Jahren hat Jana Koroll dann selbst mit Freunden einen Verein gegründet. Mit Deutsch verbindet, gibt Jana Koroll Migranten ehrenamtlich Deutschunterricht. Es geht aber nicht nur darum, die deutsche Sprache zu vermitteln. Die Migrantinnen und Migranten sollen auch Einblicke in die Kultur und Lebensweise bekommen. Eigentlich heißt der Kurs Meine
4: deutsche Geistfamilie. Und da gibt es eine Reihe von Videos und da wird wirklich gezeigt, wie trenne ich meinen Müll, was koche ich, wie fahre ich Weihnachten, wie gehe ich in die Kirche an Ostersonntag und lauter solche Sachen, also die wirklich sehr, sehr wichtig für den Alltag der Menschen sind, die hier sich überhaupt nicht auskennen.
3: Neben ihrem Verein Deutsch verbindet, ist die Russin auch im Landkreis ehrenamtlich an Schulen aktiv. Sie unterstützt geflüchtete Familien aus Georgien, der Ukraine oder Russland bei Gesprächen mit Lehrern und an Elternabenden. Wenn man hier neu in Deutschland ist
4: und sich überhaupt mit den Themen nicht auskennt, die Menschen haben sehr oft Angst, weil... In den Ursprungsländern ist es eher. Hierarchie von oben nach unten und in Deutschland ist auf Augenhöhe. Und das versuchen wir den Leuten weiter zu vermitteln, dass die Schule für ihre Kinder nur das Beste möchte und man sich nicht scheuen muss, wenn man die Sprache nicht kann. Wir sind dafür da als Sprach- und Kulturmittler und
3: unterstützen sie dabei. Jana Korol wurde am Anfang in Deutschland auch viel geholfen, erzählt sie. Deshalb ist es für die Russen selbstverständlich, etwas zurückzugeben und Migranten ehrenamtlich zu unterstützen.
1: Ein Beitrag von Sandra Josipowitsch war das. Migranten im Ehrenamt, auch das also ein kleiner Baustein für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das war unser Thema des Tages zur ARD-Themenwoche unter der Überschrift Wir gesucht, was hält uns zusammen?